0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In dieser Sendung erwartet Sie ein Gespräch mit Professor Achim Buckenmeier. Er hat den Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateranuniversität in Rom inne. Wir betrachten im Rosenkranzmonat die Rosenkranzgeheimnisse, heute am Freitag die schmerzhaften Geheimnisse. Dazu hören Sie eine geistlich-theologische, eine biblische Betrachtung der Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich. Und wir schauen in ein für den Missionsmonat unverzichtbares Buch. Es heißt, wie sie der Botschaft Flügel verleihen. Und es stammt von keinen geringeren Autoren als Pfarrer Michael White und Tom Corcoran. Die beiden kennt man in Verbindung mit dem Wort Rebuild. Pfarrer Michael White und Tom Corcoran wissen, wovon sie sprechen, wenn sie sagen, der Botschaft Flügel verleihen ist möglich. Ihre katholische Pfarrei, die Pfarrei von Pfarrer Michael White und Tom Corcoran, Nativity in Baltimore im Osten der USA, ist in den Jahren, seit die beiden White und Corcoran dort ihren Dienst tun, gewaltig gewachsen. Die Zahl der Gottesdienstbesucher hat sich verdreifacht und eine echte geistliche Erneuerung hat das Leben der Gemeinde nachhaltig verändert. Und in diesem Buch wie sie der Botschaft Flügel verleihen, teilen die beiden ihr Wissen und ihre Strategien für eine wirkungsvolle Kommunikationsarbeit. 89 vorgestellte Maximen, jeweils mit biblischem Bezug, persönlichen Erfahrungen und praktischen Beispielen, als Impulse für die Erneuerung der Kommunikation in ihrer Pfarrgemeinde. Aus diesem Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, von Michael White und Tom Cochrane, liest Elisabeth Christine Erhard.
1: Sie sind die Botschaft. Auch ich kam nicht zu euch, Brüder und Schwestern, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Vor gar nicht allzu langer Zeit waren wir bei diesem unfassbar großen Event des Weltjugendtages in Brasilien dabei. Papst Franziskus machte dorthin seine erste Auslandsreise. Und wie bei allem, was dieser Papst anpackt, entwickelte sich auch dieser Anlass zu einer völlig unerwarteten und beispiellosen Angelegenheit. Als er seine Tour durch Rio de Janeiro startete, nutzten tausende Fans eine Sicherheitslücke aus, um auf den kleinen silbernen Fiat zuzustürmen, der als Papamobil diente, um dem Papst durch die offenen Fenster die Hand zu schütteln. Die Offiziellen schienen völlig die Kontrolle über die immer größer werdende Menge zu verlieren, die ganz nebenbei noch ein unglaubliches Verkehrschaos verursachte. Wir dürfen nicht übersehen, dass dieser Zwischenfall sich ereignete, noch bevor der Weltjugendtag überhaupt begonnen hatte. Für das weltweite Publikum an den Fernsehschirmen hat der Papst allerdings an dieser Stelle schon eine starke Botschaft gesendet eine Botschaft von Gottes Zuneigung, seiner Nähe und Fürsorge für uns Menschen. Wie stellte der Papst dies an? Nun, der Papst kann all das, was er unter Einfachheit und Demut versteht, auf diese glaubhafte und herrliche Art und Weise ausdrücken, weil er etwas verstanden hat, was sogar erfahrene und anspruchsvolle Kommunikatoren nicht zu begreifen scheinen. Wenn es um das Sprechen und Predigen geht, gilt, Sie sind die Botschaft. Bevor Sie auch nur ein einziges Wort sprechen, läuft die Kommunikation mit dem Publikum schon längst ab. Und die Kommunikation sind Sie selber. Sie sollten also wissen, was sie sagen. Der heilige Paulus begriff, dass er die Initialbotschaft war, die er weitergab. Nicht die endgültige, nicht die wichtigste, aber die Initialbotschaft. Obwohl Paulus mit Sicherheit uns einige der weisesten Worte überliefert hat, die jemals zum Ausdruck gebracht worden sind, wusste er doch genau, dass seine Botschaft schon vor den Worten beginnen musste. Er begann mit dem Aufzeigen des Heiligen Geistes, einer Enthüllung dessen, wie Gott in seinem Leben am Werk war. Ohne Worte. Wir nennen dies gewöhnlich die Frucht des Heiligen Geistes. Bei uns ist es genauso. Möglicherweise ist es ihre Tugendhaftigkeit, ihre Freundlichkeit oder ihre Freude. Was ist es, was sie uns von sich verraten? Und hoffentlich, Ist es etwas vom Heiligen Geist gewirktes, bevor sie auch nur ein einziges Wort sagen? Wenn Kommunikation ihr Geschäft ist, welche ist die Botschaft, die sie selber sind?
0: Elisabeth Christine Erhardt las aus dem Buch von Michael White und Tom Corcoran, wie sie der Botschaft Flügel verleihen. Die Angaben zu diesem Buch finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Gleich sprechen wir mit Achim Buckmeier. Professor Achim Buckenmeier ist Inhaber des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateranuniversität. Er gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte. Die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte haben sich im September in Rom getroffen, und ich hatte Gelegenheit am Rande dieses Treffens mit Professor Buckenmeier zu sprechen, gleich nach der Musik. Und da sind wir wieder hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Professor Achim Buckenmeier lehrt an der päpstlichen Lateranuniversität Theologie des Volkes Gottes. Dieser Lehrstuhl ist eingerichtet worden auf ausdrücklichen persönlichen Wunsch von Benedikt XVI. Professor Achim Buckenmeier folgte dem Ratzinger-Schüler Ludwig Weimar auf diesem Lehrstuhl nach und er gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt XVI. Die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI, die haben sich im September in Rom getroffen. Und natürlich war auch Professor Achim Buckenmeier nicht nur mit dabei. Er hat die öffentlichen Podien moderiert. Er ist maßgeblich verantwortlich in einer Stiftung, die aus dem neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt XVI. hervorgegangen ist. Eine Stiftung, die junge Akademiker bei wissenschaftlichen Arbeiten über das theologische Werk Josef Ratzingers Benedikts 16. unterstützt. Professor Buckenmeier, wenn Sie Wesentliche oder einen wesentlichen Zug der Theologie Josef Ratzingers, Benedikts XVI. nennen müssten. Was wäre das? Was ist so ein entscheidender Punkt seiner Theologie?
2: Josef Ratzinger hat als junger Theologe über Augustinus gearbeitet und über Bonaventura und da über den Begriff der Offenbarung, was ist eigentlich Offenbarung. Und im Zuge dieser Forschung hat er entdeckt, dass ganz wesentlich zur Offenbarung auch diejenigen gehören, die sie aufnehmen. Offenbarung geschieht eigentlich nur dann, wenn wirklich das, was gesagt wird, auch gläubig als solches von Gott her aufgenommen wird. Und damit hat man sozusagen die Gemeinschaft der Glaubenden sofort im Spiel, also Israel, die Kirche, die ganze Geschichte. Und damit hat der ganze Glauben und die ganze Geschichte sozusagen eine ganz personale Färbung. Ich Sagt es mal an einem Beispiel, als er Papst geworden war, hat er in den Mittwochskatechesen die Reihe, die Johannes Paul II. begonnen hatte, an jedem Mittwoch über einen Psalm zu sprechen, äh, fortgesetzt. Der Papst Johannes Paul II. war da nicht also fertig geworden und es gibt ja 150 Psalmen und Ratzinger hat es dann äh, zu Ende geführt und wie er mit dieser Reihe fertig war, hat er begonnen, über Personen zu sprechen. Er hat, ich glaube, Fünf Jahre eigentlich nur über Personen gesprochen. Und angefangen von den Aposteln, dann kamen die Jünger, dann kam das Paulusjahr, da hat er das ganze Jahr nur über Paulus gesprochen. Jeden Mittwoch irgendeinen anderen Aspekt über Paulus. Dann kamen die Kirchenväter, Augustinus, fünf Katechesen. Und so ging es durch, praktisch bis ins späte Mittelalter. Und das hat mir gezeigt, dass er eigentlich sozusagen das Christentum, was er oft auch gesagt hat, nicht als Lehre versteht oder nicht als Theorie, auch nicht als Philosophie, nicht als Ideologie oder Theologie, sondern als eine Geschichte von Personen, als ein Lebensstil, der getragen wird von Personen. Und das ist, glaube ich, einmalig, dass überhaupt ein Papst die Kirchengeschichte so ganz von Personen her betrachtet hat. Und das ist ein Aspekt, den ich äh, sagen würde, der seine Theologie auszeichnet. Man kann es Kirchlichkeit nennen, man kann es aber auch direkt ähm, nennen, dass der Glaube eben nicht in Büchern lebt, sondern Zeugen braucht und etwas ist, ein Lebensstil, etwas ist, was gelebt werden will. Das ist etwas, was für mich äh, ganz zentral ist an seiner Theologie.
0: Das sagt Professor Achim Buckenmeier, der Inhaber des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen lateran Universität in Rom. Wir sprechen mit ihm im September 2020 beim Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Professor Buckenmeier, da müssen wir nochmal nachfragen, was ist denn so reizvoll an dieser personalen Dimension äh, des christlichen Glaubens. Sie haben gesagt, es ist eben Benedikt der XVI. Habe in diesen Katechesen zum Beispiel und natürlich auch in der Theologie vorher aber doch klar gemacht, das Christentum ist eben in erster Linie keine Lehre. Es geht hier um Personen. Lehre klingt aber bequemer, klingt einfacher.
2: Ja, aber auch abstrakter. Und äh, die Lehre ist immer nur so viel wert, wie sie auch dann wirklich gelebt wird. Ähm, es gibt ja das berühmte Beispiel im Exodus, wo Israel die Torah empfängt und dann sagt es ja, wir wollen hören, wir wollen tun und hören, wir wollen es tun und hören. Und das heißt, das tun äh, zeigt erst, was es ist und gibt auch ein Verständnis erst. Und das ist eine Dimension, die bei Ratzinger ganz, ganz stark vorkommt. Und gleichzeitig betont er, dass diese Offenbarung, und die Gebote, der Weg des Glaubens ein vernünftiger Weg ist. Er ist nicht etwas, was gegen den Menschen ist, sondern es ist im Gegenteil etwas, was ähm, menschenfreundlich ist, was dem Frieden dehnt, was ähm, sozusagen uns gefährdeten Menschen einen Halt gibt und in sich dem entspricht, was Gottes vernünftiger Wille ist. Regensburg hat er ja in der Rede gesagt, gegen die Vernunft handeln ist nicht gottesgemäß. Und genauer von dieser Überzeugung ist er geprägt. Und das finde ich etwas, was faszinierend ist. Für moderne Menschen, auch für Nichtglaubende, ist das, sozusagen kann das eine, eine Richtung geben. Und für uns kann es eine Versicherung sein, dass der Weg, den wir gehen wollen, dass der sozusagen vernünftig ist und dass es ein guter Weg ist.
0: Die Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. treffen sich am 25. und 26. September 2020 in Rom. Es wird auch einen öffentlichen Teil geben. Man ist nicht nur unter sich, das auch, aber es wird auch einen öffentlichen Teil geben. Am Samstag, den 26. September, einer, der dort auch moderieren wird, ist Professor Achim Buckenmeier. Und er macht nicht nur das, er war auch einer der Auserwählten, die den emeritierten Papst besuchen durften, kurz bevor das Treffen dann startete der Schülerkreise. Jetzt sind wir ganz neugierig, Professor Buckenmeier, wie das so ist. Wie muss ich mir das denn vorstellen, so einen Besuch in kleiner Runde beim emeritierten Papst? Worüber haben Sie gesprochen?
2: Wie lange waren Sie da? Wie läuft sowas ab? Also dieser Besuch kam für uns auch ziemlich überraschend. Beim Besuch waren dabei Professor Christoph Ohli, der ist der Vorstand des Vereins oder Sprecher des Schülerkreises, des neuen Schülerkreises. Dann ist einer der ehemaligen echten Studenten von Ratzinger, Prälat Hoffmann, dabei gewesen und ich. Und es geht so ab, dass wir eine... E-Mail bekommen haben vom Privatsekretär Erzbischof Genswein, dass uns der Heilige Vater eben gern sehen möchte. Und die Auswahl der Personen war einfach so, dass wir uns jetzt in letzter Zeit mit der Stiftung, also mit einem, mit einer Organisation, die versucht, auch mit Geld und mit Stipendien die Theologie von Ratzinger an Studenten zu vermitteln oder Studenten zu ermöglichen, dass sie die Theologie studieren können. Also die drei Personen waren da sozusagen ein bisschen in dieser Funktion ausgesucht und bekommt eine E-Mail. Und dann, an dem und dem Tag, wenn das möglich würde euch der Heilige Vater sehen. Und dann sind wir also hingefahren an das Monastero, an das kleine Klösterchen mitten in den Vatikanischen Gärten, wo der Papst Benedikt seit seinem Rücktritt eben lebt, mit einem kleinen Hausstand, mit dem Erzbischof Genswein. Und da wird man empfangen vom Erzbischof und wartet dann etwas in einem kleinen Zimmer. Und dann, wie dann die vereinbarte Uhrzeit war, sind wir also in den ersten Stock gefahren, wo der Papst Emeritus wohnt und konnten in sein Wohnzimmer gehen. Da saß er schon in seinem Stuhl und ähm, hat uns also begrüßt. Und wir haben Platz genommen, waren also fünf Personen, wir drei, der emeritierte Papst und der Erzbischof Genswein, und das geht so, dass wir dann, dass er eigentlich jeden dann zuerst mal zu Wort kommen lässt. Wir haben etwas erzählt, was jeder von uns persönlich macht. Mit dem Prälaten Hoffmann verbindet ihn natürlich eine lange Zeit gemeinsame Geschichte, wo er Professor war und der Prälat eben Doktorand und Professor Oli hat etwas von seiner jetzigen Tätigkeit erzählt und ich habe von unserer Stiftungsratssitzung konkret erzählt und konnte dem Heiligen Vater eben sagen, dass wir uns auch organisatorisch neu aufgestellt haben, dass wir neue Mitglieder im Stiftungsrat haben, dass sozusagen diese Initiative, die die Schüler 2007 gegründet haben, dass die auch in die nächste Generation weitergeht. Also mit etwas jüngeren Leuten. Die Schüler vom Papst Benedikt sind ja jetzt auch schon... 80 und noch mehr und da ist es wichtig, dass sozusagen auch noch eine Generation drunter äh, das da einsteigt und das sowas freut ihn natürlich und dann haben wir so einfach an dem entlang gesprochen und er hat verschiedenes nachgefragt wir haben über was sind die aktuellen Probleme der Theologie und wie antworten wir darauf gesprochen und das Ganze ging ähm, gegen etwas mehr wie eine halbe Stunde und der Papst war sehr frisch. Er ist schwach in seiner Stimme. Das ist schon seit den letzten Jahren so, dass er einfach seine Stimme praktisch verbraucht hat auch. Aber sowieso völlig, also, wach und, und frisch und präsent und erinnert sich an ein unheimliches Gedächtnis, erinnert sich also an unendlich viele Dinge, die einen selber dann auch betreffen und Darüber haben wir eben über, So haben wir, so ging eben das Gespräch, so 35 Minuten und dann war klar, jetzt geht es sozusagen zu Ende, jetzt haben wir alles beredet, was wir bereden wollten und was dem Papst wichtig war, vor allen Dingen diese Arbeit der Stiftung, wie das weitergegangen ist. Und dann haben wir gesagt, so jetzt beten wir noch Vater Vaterunser miteinander und der Papst hat uns einen Segen gegeben und wir haben uns herzlich verabschiedet und waren froh, dass wir ihn so bei eigentlich guter Gesundheit gesehen haben und ähm, mit 93, Es war irgendwie eine tolle Sache. Also großes Geschenk, mal um es etwas besser zu sagen, aber es war wirklich ein schönes Erlebnis und äh, für das wir dankbar sind und wir haben die Grüße mitnehmen können an die anderen Mitglieder im Schülerkreis und in der Stiftung und sind dankbar, dass das möglich war. Die
0: Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. treffen sich im September 2020 in Rom. Wir sind hier im Gespräch mit Professor Achim Buckenmeier. Er wird dem neuen Schülerkreis äh, zugeordnet und diesem neuen Schülerkreis hören wir auch etwas jetzt gerade es gibt eine Stiftung es gibt tatsächlich die Möglichkeit Stipendien für junge Theologen die sich mit dem theologischen Werk Josef Ratzingers Benedikt XVI. befassen möchten was könnte denn einen jungen Theologen daran interessieren, sich näher und in einer intensiveren wissenschaftlich-theologischen Weise mit dem Werk Josef Ratzingers zu beschäftigen. Ich meine, die Welt ist voll von schicken, spannenden Themen, die richtig, äh, ja, um es mal salopp zu sagen, fancy sein können. Mhm. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., du, was könnte einen jungen Theologen daran
2: reizen? Ja, ich glaube, dass seine Theologie eben viele verschiedene, Elemente äh, vereinigt, die äh, heute wichtig sind. Also er hat immer alle Ergebnisse der historisch-kritischen Methode, also sozusagen der wissenschaftlichen Bibelexegese aufgenommen. Er hat sie kritisch aufgenommen, hat sie gesichtet, hat die Grenzen der Methode gesehen, aber er hat sich dem nicht verschlossen. Das ist also nicht eine gefühlsmäßige Theologie oder sozusagen eine Sprache, die eben aus dem 19. Jahrhundert kommt oder eine bestimmten Schulrichtung ähm, verpflichtet ist, sondern er hat versucht, die moderne, auch die moderne Wissenschaft aufzunehmen. Er hat das Problem der Vernunft aufgenommen, also welche Sprache sprechen die Gläubigen in unserer Welt, damit wir uns auch mit Nichtgläubigen, mit Atheisten, mit Agnostikern verstehen. Und er hat es aber in der Kontinuität der, der Theologie entwickelt. Das weiß man ja, dass er sehr die Theologie der Kirchenväter schätzt. Das heißt, dass er die Theologie ansieht als eine Entwicklung, als eine Kette von Nachdenken und von Erfahrungen, wo wir heute nicht beim Punkt Null ansetzen, sondern auf eine lange Geschichte zurückschauen, des Suchens, Reflexion von Israel bis zur frühen Kirche, bis zu heute. Und das ist etwas, was natürlich... Ähm, für moderne Leute, für heutige Theologen auch interessant ist, mit der Gewissheit, dass sie eine Theologie finden, die sie nicht vom Glauben oder von der Kirche wegbringt, sondern stärker sozusagen in diese Geschichte der Kirche hinein verwebt. Und äh, ein Student, äh, der stammt aus Indien zum Beispiel, der jetzt von uns ein Stipendium bekommt, der... Ähm, der untersucht die Theologie der Familie oder zur Ehe, was der Papst, äh, vor allen Dingen als Papst, aber auch vorher als Theologe, äh, gesagt hat. Und bringt es in Verbindung und konfrontiert es mit seinen Erfahrungen oder mit den Erfahrungen seiner, seiner Heimat und seines kulturellen Kontextes. Und das ist natürlich für ihn selber spannend und versucht es schon so zu studieren, dass er es auch in seiner Heimat in Indien vermitteln kann. Und das ist so etwas, was sich unbedingt lohnt, was man unterstützen kann. Was
0: er in seiner Heimat vermitteln kann, das Thema dieses Treffens der Schülerkreise, die Frage nach Gott. Und zwar in den gegenwärtigen Herausforderungen, also die Frage nach Gott in dem 20. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Was wäre denn ein konkreter oder ein Gedanke im Werk von Josef Ratzinger Benedikt im 16 der genau diese Frage nach Gott in unserer Gegenwart, hier und jetzt, äh, tatsächlich inspirieren könnte?
2: Wir haben dieses Thema ähm, »Mein Herr und mein Gott«, das ist der Titel, die Frage nach Gott in der gegenwärtigen Herausforderungen ja schon vor einem Jahr beschlossen. Es lehnt sich etwas an, an das Thema der Antrittsvorlesung, die Josef Ratzinger 1959 in Bonn gehalten hat. Der Gott der Philosophen, der Gott des Glaubens. Und ähm, wir konnten nicht wissen, dass es das in diese Zeit jetzt der Corona-Pandemie fällt. Wir sind froh, dass wir das überhaupt durchführen können mit den Beschränkungen und Auflagen, die geben, gegeben sind. Ich habe im Anfang April in den deutschen Nachrichten einen Kirchenvertreter gehört, der gesagt hat: ja, da waren erst zum ersten Mal wieder Gottesdienste möglich und es war ein offizieller Vertreter der evangelischen Kirche, aber das ist egal, das könnte genauso gut katholisch sein. Und der hat gesagt: Ja, wir sind froh, dass wir wieder Gottesdienste halten können, aber das wichtigste ist die Gesundheit. Die muss sich alles unterordnen wirklich. Das Wichtigste ist die Gesundheit, dem muss sich alles unterordnen. Und das, wenn ich jetzt das mit unserem Thema äh, konfrontiere, dann sehe ich, das ist ja eine Aussage, die eigentlich überhaupt nicht ähm, sozusagen dazu passt. Äh, wenn man die Bibel liest, das Alte Testament, die Psalmen betet, die Worte Jesu betrachtet, dann weiß man, äh, dass eine unheimliche Hochschätzung des Lebens ist. Das Leben ist ein unschätzbares Gut kann man nichts dafür kaufen, muss man auf jeden Fall schützen. Die Heiligung des Lebens ist eine zentrale Größe, aber des Lebens, nicht der Gesundheit. Gesundheit ist was anderes. Die Heiligung des Lebens kann auch ein krankes Leben sein, ein behindertes, ein unfertiges oder gebrochenes Leben. Und, ähm, und deswegen ist die Frage nach Gott auf der einen Seite völlig unaktuell, weil alle Leute sich über... Corona-Beschäftigung unterhalten und auf der anderen Seite ist es genau aktuell, weil ähm, diese Frage äh, steht im Zentrum. Frühere Generationen haben bei solchen Epidemien oder Erdbeben, denken Sie an das große Erdbeben von Lissabon, ähm, natürlich sofort die Frage nach Gott gestellt. Wie kann Gott es zulassen oder wie geht es in eins mit einem barmherzigen, mit einem gütigen Gott, mit einem guten Gott, mit seiner guten Schöpfung? Und insofern ist die Frage eigentlich unterschwellig da. Und auch wenn sie von der Kirche fast gar nicht gestellt und beantwortet wird, weil man sich um andere Sachen kümmert, ist sie natürlich da. Und für viele Kranke, aber auch für viele Seelsorgerinnen, Seelsorger, Pfarrer, die in Kliniken gegangen sind, ist es da. Ist die die Frage da, weil die Leute die Frage haben, Und insofern ist das, glaube ich, eine ziemlich aktuelle Frage und die Antworten, die gegeben sind, sind ganz unterschiedlich und wir haben ja viele, wir haben verschiedene Referenten und die beleuchten verschiedene Aspekte, die aber, wie man dann sieht, wirklich aktuell sind. Das ist keine abstrakte theologische Frage, wer ist Gott oder was denke ich über Gott, sozusagen in meinem Elfenbeinturm, sondern das ist eine Frage, ja, wenn die Welt so ist, wie sie jetzt ist und ich so bin, wie ich bin, was ist es eigentlich Gott? Und was hat es für mich zu sagen? Und wie reagiere ich darauf? Und wie lebe ich entsprechend?
0: Und das ist eine Frage, auf die ich Sie nicht vorbereitet habe, aber die ich jetzt nicht nur dem Professor Achim Buckmeier, sondern vor allen Dingen dem Priester stellen muss. Was hat es mir denn zu sagen? Was hat mir Gott zu sagen?
2: Ja, was hat mir Gott zu sagen, ist eine, all meine persönliche äh, Erfahrung ist, ähm, eine wichtige Annäherung an diese Frage, was mir Gott sagt, sind zum Beispiel die Psalmen. Äh, Da ist so eine dichte Erfahrung äh, eines Volkes und vieler Einzelner in diesem Volk mit dieser Frage und zwar, als lebensmäßige Erfahrung drin, dass ich mich da oft nur sozusagen anhängen kann und äh, finde, ja, äh, wenn alles über mich einstürzt und wenn alles gar nicht so geht, wie ich will und dann reflektiere ich auf mein eigenes Leben, dann sehe ich das auch völlig äh, sozusagen unfertig und hat Macken und alles Mögliche und dass es doch äh, jemand gibt, der mich gewollt hat und der sozusagen der gute Gott ist äh, und der uns diese Geschichte eröffnet, die, was wir Offenbarung nennen, was uns durch das Judentum, durch das Christentum erreicht hat, dann kann ich eigentlich letztlich gelassen sein und ähm, eigentlich dankbar sein. Also ich glaube, das ist für mich, also an ähm, das halte ich mich und, ähm, und das begegnet mir in der Kirche, Das ist auch nicht nur im Lesen, sondern es begegnet mir in der Kirche. Es begegnet mir in Personen, die mir diese Wahrheit bezeugen und durch ihr Verhalten mir zeigen, dass das stimmt, dass das wahr ist. Und mehr kann man gar nicht haben. Und da kommt Gott, wenn man das große Wort sagen will, da kommt Gott auf mich zu oder diese Wahrheit kommt auf mich zu. Und auf die verlasse ich mich hoffentlich. Professor
0: Achim Buckenmeier vom neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der 16. im September beim Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horep.org. Dort haben wir den Lehrstuhl von Professor Buckenmeier verlinkt. Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateranuniversität. Warum betone ich das eigens? Weil es dort besondere Möglichkeiten des Fernstudiums gibt, dass es keineswegs vergeudete Zeit, sich das mal anzuschauen. ist vielleicht Vielleicht für die eine oder den anderen ganz interessant. Diese Angebote des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes in Rom. Wir sind im Rosenkranzmonat Oktober und natürlich muss das auch hier stattfinden. Hören wir nach der Musik Betrachtungen der Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Spärlich zu den schmerzhaften Geheimnissen des Rosenkranzes. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Am Freitag betet die Kirche die schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes. Und es ist eine empfohlene geistliche Übung, diese Geheimnisse biblisch-theologisch zu betrachten. Das tut jetzt in dieser Sendung für uns Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch. Die Schriftstellerin und Lateinübersetzerin Claudia Sperlich verfügt über ein tiefes theologisch-geistliches Wissen. Das teilt sie hier mit uns, Claudia Sperlich, über die schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes.
3: Die schmerzhaften Geheimnisse sind eine Betrachtung des Leidens Jesu, ein meditierender Versuch, sich klarzumachen, was der Herr für jeden von uns durchgemacht hat. Das lateinische Pronobis wird mit für uns übersetzt. Das verstehen wir meist als zu unseren Gunsten in diesem Zusammenhang zu unserem Heil. Das ist richtig, aber Pro kann auch mit Stadt anstelle von übertragen werden. Es lohnt, sich einmal betend klarzumachen, dass Jesus all das an unserer Stelle erlitten hat, stellvertretend für die, die es verdient hätten. Sind das überzogen pessimistische, brutale Gedanken, Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, glaube ich das nicht. Selbstverständlich bin ich gegen Grausamkeit und Todesstrafe, aber nicht, weil niemand das verdient hat, sondern weil Gnade ausnahmslos immer besser ist. Der Schächer am Kreuz würde mir laut Lukas 23, 41 zustimmen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. In dem YouTube-Video »The Crucifixion – A Medical Perspective« erklärt der amerikanische Unfallchirurg David Akuna, was bei den einzelnen Stationen des Leidensweges Jesu aus ärztlicher Sicht geschieht. Es geht unter die Haut, das anzuhören, sichtlich auch dem erfahrenen Chirurgen selbst. Nicht einmal ein halbwegs wohlversorgter Schmerzpatient kann das vollkommen nachvollziehen, denn der erfährt ja Fürsorge und Mitleid, Linderung durch Medikamente und Momente der Ruhe. Aber Jesus hätte sich davon machen können. Er hätte sagen können, diese treulosen, dummen, verräterischen Menschen verstehen mich ohnehin nicht, ich gebe sie auf. Stattdessen hat er aus Liebe furchtbares Leiden auf sich genommen. Wir sind erlöst, weil er dazu bereit war. Die Allerseligste ist die Frau, die den schrecklichen Tod ihres Sohnes mit ansehen musste und die wir dennoch um Fürbitte angehen dürfen. Der für uns Blut geschwitzt hat. Lukas 22, 39-44 Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Blutschweiß ist eine seltene Erscheinung, aber ärztlich gut dokumentiert, also auch keine dramatisierende Erfindung des Lukas, der übrigens vermutlich selbst Arzt war. Todesangst kann ein Auslöser sein. Zu den Effekten zählt leichte bis mittelschwere Erschöpfung. Jesus ist also schon auf dem Ölberg in einem Zustand von Angst und körperlicher Erschöpfung, salopp gesagt, er ist fertig. Aber er gibt nicht auf. Er vertraut sich dem Vater an, auch wenn er weiß, dass er in der menschlichen Natur unmenschlich leiden wird. Der für uns gegeißelt worden ist. Matthäus 27, 26 Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Markus 15, 15 Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Johannes 19,1 Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Pilatus weiß, dass er Unrecht tut, aber seine eigene Haut ist ihm wichtiger als die Haut eines jüdischen Wanderpredigers. Vielleicht sind wir ihm manchmal ähnlicher, als es uns lieb ist. In die römische Geißel sind Metallstücke und scharfe Knochenstücke eingeflochten. Sie reißt die Haut nicht nur oberflächlich auf, sondern dringt ins Fleisch. Die Haut wird völlig zerfetzt. Der Blutverlust ist hoch. Wie weh es tut, sich an einem Stück Metall, zum Beispiel einem vorstehenden Nagel, eine Risswunde zuzufügen, wissen Sie vermutlich aus Erfahrung. Wie weh eine Geißelung dieser Art tut, mag man sich nicht vorstellen. Jesus wird durch Schmerz und Blutverlust furchtbar geschwächt. Der für uns mit Dornen gekrönt wurde. Matthäus 27, 27-30 bis 30. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen, sei gegrüßt, König der Juden, und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit auf seinen Kopf. Auch Markus und Johannes beschreiben diese Szene. Jesus wird den Soldaten zum Spielen gegeben, zu einem brutalen, sadistischen Spiel. Der Delinquent wird in einen alten Zenturionenmantel gehüllt und mit einem Kranz aus einer der scharfdornigen Pflanzen im Heiligen Land gekrönt. Als Zepter bekommt er einen Stock in die Hand. Laut Matthäus wurde eine ganze Kohorte dazu abkommandiert. Das waren im ersten Jahrhundert bei Hilfstruppen vermutlich nicht mehr die ursprünglichen 500 Mann, sondern erheblich weniger, genaue Truppenstärken weiß man nicht. Aber lassen wir es nur 200 gewesen sein? Jesus ist umstanden von dicht gedrängten Gaffern, die dem bösen Spiel teils belustigt, teils angeekelt, teils gelangweilt zusehen. Die Dornen durchdringen die Kopfhaut und werden durch Schläge mit einem Stock noch tiefer hineingetrieben, möglicherweise bis auf den Schädelknochen. Der bereits durch die Geißelung furchtbar geschwächte und schmerzgeplagte Jesus erlebt hier weitere stechende Schmerzen, weiteren Blutverlust der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Matthäus 27, 31b-33 bis berichtet zwar, Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Auch Markus und Lukas schreiben, dass Simon zum Kreuztragen gezwungen wurde. Nur Johannes 19, 16b-17 schreibt, sie übernahmen Jesus, er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Wenn wir allen Zeugen glauben, dann muss Simon von Kyrene das Kreuz bis zum Fuß der Schädelhöhe geschleppt haben. Das ist einleuchtend. Die Abkommandierung des Simon war selbst nach römischen Maßstäben nicht so ganz rechtens, er war ja kein Delinquent. Ein römischer Soldat durfte einen Juden zwingen, sein Gepäck eine Meile weit zu tragen. Aber der Kreuzbalken war kein Soldatengepäck. Auch war es üblich, dass der Verurteilte sein Kreuz, genauer den Querbalken, trug. Die blutige römische Justiz hatte, wie alle Formen der öffentlichen Hinrichtung, einen starken Sinn für das Schauspiel. Der Verurteilte musste seinen Tod selbst vorbereiten, indem er nach der Geißelung den Querbalken zur Hinrichtungsstätte trug. Das geschah in der Regel so, dass ihm der Querbalken auf den Nacken gelegt wurde und die ausgestreckten Arme an den Balken gefesselt wurden. Das dreimalige Niederfallen Jesu ist zwar nicht in der Bibel erwähnt, aber wahrscheinlich. Ein durch die Geißelung geschwächter Mensch auf einem steilen Wegberg auf, in einer unnatürlichen Haltung einen Balken tragend, wird vermutlich irgendwann hinfallen. Aus eigener Kraft aufstehen kann er nicht, da er sich ja mit den gefesselten Armen nicht abstützen kann. Wir müssen davon ausgehen, dass er von Soldaten ohne Nachsicht hochgerissen wurde. Der für uns gekreuzigt worden ist. Der Querbalken wird an dem feststehenden Längsbalken hochgezogen. Nägel werden Jesus durch Füße und Unterarme getrieben, und zwar so, dass der Blutverlust möglichst langsam vonstatten geht, um das Leiden zu verlängern. Ein so Gekreuzigter versucht immer wieder reflexhaft, sich aufzubäumen, um Luft zu bekommen. Dadurch wechseln brüllende Schmerzen in Armen und Beinen ab. Am Ende ist es halb ein Ersticken, halb ein Verbluten. Dies alles hat Jesus Christus für uns erlitten, dazu noch die öffentliche Entblößung, die gaffende Menge, Verrat und Verlassen werden von Freunden. Dennoch wandte er sich betend an den Vater, und zwar mit einem Psalmvers, der leider immer ungenau übersetzt wird. Jesus sagte nicht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum, aus welchem Grund, heißt auf Hebräisch der Sprache der Psalmen Madua. Der Psalmist und ebenso Jesus fragt aber Le Ma, nicht Madua. Le ma heißt wörtlich, auf was hin? Die bange Frage Jesu lautet also, Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Jesus fragt nach dem Ziel, nicht nach der Ursache. Wer in eigenem Leid die schmerzhaften Geheimnisse betend betrachtet, darf ebenfalls nach dem Ziel fragen und auf das Ziel schauen, das ist weit eher ein Trost als das Bohren nach Gründen.
0: Sie hörten Claudia spärlich mit biblisch-theologischen Betrachtungen zu den schmerzhaften Geheimnissen des Rosenkranzes. Liebe Hörerinnen und Hörer, besuchen Sie den Blog von Claudia spärlich Katholisch-Logisch. Dort finden Sie vielfältige, geistlich-theologische, amüsante und ehrliche Beiträge allesamt von einer tiefen geistlichen Dimension. Eine echte Empfehlung, der Blog von Claudia spärlich Katholisch-Logisch. Und dort finden Sie auch einen Link zu Ihren Büchern. Zum Beispiel zu ihren Rosenkranz-Sonetten. Der Rosenkranz, das alte meditative Gebet, wird hier in Form von 33 Sonetten besungen, geschildert, erläutert. Und da sind wir noch einmal mit der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Schauen wir zum Ausgang der Sendung nochmal in das Buch »Wie sie der Botschaft Flügel verleihen« von Father Michael White und Tom Corcoran aus Baltimore im Osten der USA. Man kennt sie unter dem Schlagwort »Rebuild«, die geistliche, die praktische Erneuerung der Kommunikation in der Pfarrgemeinde. Ein neues Buch ist jetzt da, »89 Maximen«. Als Impulse für die Erneuerung in ihrer Pfarrgemeinde der Botschaft Flügel verleihen ist möglich, sagen Michael White und Tom Cochrane, und sie bekommen dabei Unterstützung von keinem Geringeren als Father James Mellon, der wörtlich sagte, ich wünschte, ich hätte dieses Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, ich hätte dieses Buch gelesen, als ich vor 18 Jahren begonnen habe in der Pfarrei zu arbeiten. Und Vater James Mern sagt weiter, lesen Sie dieses Buch, wie Sie der Botschaft Flügel verleihen, saugen Sie es auf und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Botschaft. Es liest Elisabeth Christine Erhard.
1: Seien Sie sie selbst. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu bewähren als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit gerade heraus verkündet, aus dem 2. Timotheusbrief, zweites Kapitel, Vers 15. Was ist eigentlich der Grund in unserer menschlichen Natur oder wo auch immer diese Verführung lauert, dass wir oftmals als jemand anderes erscheinen möchten, als wir tatsächlich sind? Woher kommt es, dass wir immer attraktiver, jünger, eleganter, schlauer oder wie auch immer besser sein wollen oder meinen, es sein zu müssen. Und warum scheint das Vortäuschen falscher Tatsachen, ausgerechnet im kirchlichen Umfeld, so verbreitet zu sein? Warum geben Kirchenleute so gerne vor, perfekte Menschen zu sein und auf alles die richtige Antwort zu wissen? sich verbessern zu wollen, ist an sich nichts Falsches. Und wenn jemand mehr aus seinem Leben und seiner Arbeit machen möchte, ist dies unbedingt zu unterstützen. Aber unsere Botschaften sind viel glaubhafter, wenn wir fest verwurzelt auf dem Boden stehen und uns als die zeigen, die wir wirklich sind. Nicht als die, die wir gerne wären oder als die, wir gerne von anderen gesehen würden, sondern mit unserem authentischen, echten Ich. Sie selbst sind die Botschaft, aber es muss ihr wirkliches Ich sein. Als wir die ersten echten Schritte machten, um unsere Pfarrei aufzubauen, war die bei weitem wichtigste strategische Entscheidung, die wir fällten, Wir wollten einfach wir selbst sein und uns die Unterstützung, die Führung und die Hilfe, die wir brauchten, suchen. Diese Entscheidung veränderte alles. Probieren Sie dies aus. Kennen Sie sich selbst. Eine alte, aber bewährte Empfehlung. Verbringen Sie jeden Tag eine gewisse Zeit in Stille und versuchen Sie, sich besser kennenzulernen, als die Person, die Sie vor Gott sind. Benutzen Sie weitere Hilfsmittel, die Ihnen beim selber Kennenlernen helfen können, wie zum Beispiel Tagebuch schreiben. Denn haben Sie tatsächlich heute schon den Überblick darüber, was mit Ihnen geschieht? Was in Ihrem Leben passiert, was Sie fühlen und warum das alles so ist? Sind Sie wirklich in Kontakt mit Ihren Gefühlen? Haben Sie Kontrolle über Ihre Handlungen und darüber, wie Sie auf bestimmte Dinge reagieren? Gestatten Sie anderen, sie zu kennen? Öffnen Sie die Türen zu Ihrem Leben, zu Ihren Gedanken und zu Ihrem Herzen für Menschen, denen Sie vertrauen. Suchen Sie den Austausch mit Menschen, die Sie im Alltag erleben, aber auch mit solchen, die einen gewissen objektiven Abstand zu Ihnen haben. Geben Sie ihnen die Erlaubnis, ihnen offen und ehrlich, Feedback zu geben, so, dass sie weitere Perspektiven im Hinblick auf sie selbst und ihr Leben dazugewinnen und nicht nur auf ihren eigenen Blickwinkel beschränkt bleiben. Mit einem klugen und zuverlässigen Freund kann man beginnen. Und ein geistlicher Begleiter, ein Lebenscoach oder ein christlicher Therapeut kann dafür sorgen, dass Sie wirkliche Fortschritte machen. Und der beste Tipp von allen. Werden Sie Teil einer Kleingruppe, um Ihren Glauben mit anderen zu teilen. Wenn es in Ihrer Pfarrei keine Kleingruppe gibt, dann gründen Sie eine. Geben Sie Ihren Zuhörern die Gelegenheit, Sie kennenzulernen. Versuchen Sie, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen. Es gibt wohl kaum etwas Attraktiveres als Menschen, die wissen, wo sie hingehören und die entspannt und bei sich selbst zu Hause sind. Die Gläubigen der Pfarrei werden ihnen zuhören wollen, wenn sie dies zum Ausdruck bringen. In zwei bemerkenswerten Briefen des Neuen Testaments teilt der Apostel Paulus auf unvergleichliche Art, unvergleichliche Weisheit mit seinem Schützling Timotheus. An einer Stelle empfiehlt Paulus dem Timotheus, schlicht und ergreifend so vor Gott zu leben, wie er wirklich ist. Und er bezeichnet dies als eine besonders effektive Weise, das Wort Gottes zu predigen. Dies Macht absolut Sinn, denn Gott ist es, der uns zu dem gemacht hat, wer und was wir sind.
0: Elisabeth Christine Erhard las aus dem Buch Wie Sie der Botschaft Flügel verleihen von Michael White und Tom Corcran. Hier um 21.30 Uhr folgt jetzt die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Donnis.